0: Glória a Deus, vamos, vamos orar irmãos? Fechar os seus olhos se você puder, Pai, em nome de Jesus nós te louvamos, quarto período nesse domingo que nós estamos aqui na sua casa, e cada vez tem sido mais especial e intenso, eu te louvo pela vida dos meus irmãos e irmãs, que te servem nessa casa, que tornam tudo tão mais fácil para nós esse ambiente tão gostoso, da tua presença, da tua habitação, desses irmãos que estão aqui agora e junto comigo vão ofertar a sua devoção sincera com ouvidos atentos, corações abertos, mentes ligadas na tua palavra, teu Espírito Santo venha com total liberdade entre nós, para ministrar nos nossos corações, aquilo que só a palavra tem poder para fazer, nós te apresentamos as nossas vidas nesse momento, te glorificamos por isso, se você crê e concorda, diga amém. amém. Em nome de Jesus, aleluia. Abra comigo lá em 1 Coríntios, capítulo 9, apenas o verso 24, 1 Coríntios 9, verso 24. que diz assim, vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio, corram de tal modo que alcancem o prêmio, bom, o apóstolo Paulo, estava escrevendo aqui nesse momento para uma igreja, que na Grécia, a cidade de Coríntios, uma cidade bastante importante, mas que estava muito familiarizada aos jogos esportivos, é aí na Grécia que nasce as Olimpíadas, numa cidade não muito distante de Atenas, todo mundo conhece um pouquinho da história, que aprendeu, ou na aula de história, ou na aula de educação física, quando o professor não queria levar você para a quadra, então nós temos aqui as Olimpíadas nascendo na Grécia, e esse momento era muito peculiar, as práticas esportivas, então agora o apóstolo Paulo usa isso, porque ele está ali doutrinando cristãos gregos, a entenderem um pouco sobre a vida espiritual, o apóstolo Paulo não está falando nada preocupado com esporte nenhum, mas ele está tentando ensinar sobre a realidade espiritual, a partir de uma analogia muito propícia para nós, inclusive no dia de hoje, é... Né? nesse domingo, na madrugada aqui, nós tivemos a primeira medalha olímpica, que veio por um esporte tão inusitado nas Olimpíadas, que é o skate, né? uma modalidade de street, que foi ganhado pela pessoa do Kelvin Heuffler. primeira medalha olímpica do Brasil, veio no skate, então a mensagem hoje tem um pouco a ver com aquilo que o apóstolo Paulo ensina para nós nas Olimpíadas, mas eu usei a imagem dele aí, e o nome da mensagem é play the game, eu jogue o jogo, baseado nesse texto, o fato é que, assim como o apóstolo Paulo, eu quero me valer dessa analogia para nós entendermos algo que tem a ver com, primeiro, a nossa vida comum. É uma grande dificuldade que nós temos de pensar na nossa vida como um jogo, num bom sentido, claro, de que nós sempre passamos por situações em que, horas nós não temos o resultado que nós esperamos, nós podemos dizer que nós perdemos ali um jogo, e horas nós obtivemos ali o êxito nas nossas competições da vida. Né? Eu que venho da área de representação comercial, mais de 10 anos aqui, Sei que muitas vezes, quando uma meta é estabelecida para a equipe ali, o coordenador sempre fala para a gente, ó, oh, não é uma competição entre vocês, é você contra você mesmo. Se você bater, você levou. Se você atingir essa, essa cota que é estipulada, esses critérios aqui, você ganha, você não está concorrendo com ninguém. E a vida também, você não está competindo com ninguém. É o que o outro está vivendo, o que está acontecendo na vida do outro, não tem nada a ver com a sua vida. Cada um tem a sua própria meta, se nós podemos colocar assim os seus próprios objetivos e padrões que devem ser vividos com toda intensidade. Então, tem muito a ver com a nossa vida essa ideia do jogo. Por mais que não seja uma competição, a gente poderia dizer nesse sentido que a vida é um jogo. Que a vida é um jogo para ser jogado e bem jogado. E por isso, joga o jogo. Mas eu percebo que quando nós trazemos essa realidade para a nossa vida espiritual, para quando nós nascemos de novo, e nós precisamos encarar isso também com a realidade, e é exatamente isso que o apóstolo Paulo está fazendo nesse momento a gente cria muito obstáculo para tentar entender isso, sobretudo, penso eu, na igreja brasileira, porque nós fomos, de alguma forma, é, soterrados com uma enxurrada de doutrina, em que a vida na fé tem que ser sempre coroada por vitórias, por prêmios, e todas as vezes que você sofre algum baque, toda vez que você sofre alguma, entre aspas, aí, derrota, as pessoas ligam isso ao fato de, de repente, uma ausência de Deus, ou que você não está tendo, comunhão direito, que você não está orando, e parece que se acontecer alguma coisa errada na sua vida, se não houver um resultado ali aparente, você está fazendo tudo errado, isso é ruim, porque não é uma verdade, né? principalmente nas últimas duas décadas, né? com a ascensão do neopentecostalismo, essas doutrinas e teologias de prosperidade, de triunfalismo, sempre coloca isso, que dá a impressão que se você ficar doente, é que você está em pecado, né? se você ficar ali com uma uma certa opressão, ou até uma depressão, alguma coisa assim, você está em pecado, você tem tá demônio, todas essas coisas que, ficou doente, está em pecado, né? é difícil isso, porque não existe um amparo bíblico para acreditar nisso, por exemplo, Paulo escreve para Timóteo, que era um jovem pastor que, que assumia ali o seu legado, e em um determinado momento ele fala, pra, dá uma instrução para Timóteo de como se cuidar, e ele termina o versículo dizendo, por causa das suas constantes enfermidades, ou por causa das suas... Muitas enfermidades, ou seja, Timóteo, já que você fica doente toda hora Vou te dar uma instrução, faz assim, assim, assado, porque você fica muito doente E Timóteo era um sucessor do ministério de Paulo Ministério apostólico de Paulo, um cara que ele confiava E Paulo disse, você fica muito doente Quer dizer, você tem muito problema físico de saúde Ele escreve algumas cartas para a igreja falando de problemas que eles estão passando Financeiros, em relacionamentos Ele fala, rogo assim de Que, evódia, que dê um jeito de concordar, que pare de brigar irmãs, então tinha problema de relacionamento problema de saúde, problema financeiro mas de alguma forma, é, essas coisas começaram lá na igreja americana caíram muito bem né, dentro da, da igreja latina, latino-americana e essas teorias se instalaram bem então a gente sempre ouviu muito isso né? ah, se você chegou em Jesus pare de sofrer, é o anúncio ah, você morava de aluguel, agora você vai ter uma mansão você não tinha um carro, agora você vai ter dois três carros, você catava latinha agora você é o é o Mark Zuckerberg, tipo assim, sabe essas coisas? Isso construiu dentro da nossa mente, porque essas coisas vão sendo semeadas e vão ganhando espaço, a ideia é de que se der alguma coisa errada, eu estou errado, a gente sabe quando as coisas estão dando errado, porque a gente está errado, algumas vezes é consequência de plantio, mas algumas vezes são, fazem parte do jogo da vida, as coisas acontecem, né? coisas ruins, podem acontecer em qualquer momento, e não significa necessariamente que nós não estamos em comunhão com o Senhor, e, e eu gosto muito da analogia do apóstolo Paulo por isso, porque quando nós olhamos para as Olimpíadas, e nós vemos esses atletas disputando as provas olímpicas, nós não estamos falando de atletas de baixa performance, ou de média performance, nós estamos falando de atletas de alto nível, caras que estão no topo, mas Paulo diz isso, volta lá o verso 24, ele fala, vocês não sabem de todos que, que correm no estádio, no, no estádio olímpico, na competição, só um ganha o prêmio, ou seja, todo mundo está lá no nível altíssimo, só tem cara fera, não tem lá os melhores do mundo quanto os garotos do bairro, é só cara de alto nível, mas entre os caras de alto nível só um vai ser premiado, ele traz essa realidade espiritual, descorram de tal forma que vocês alcancem o prêmio, levem a vida espiritual de vocês, nesse nível de competição contra si mesmo, e a gente vai navegar na palavra aqui, aonde você pode ter assim alguns interpretes algumas situações que vão ser ao contrário daquilo que você estava planejando, você vai dar umas tropeçadas, assim, eu estou mancando aqui, então, até eu fiz uma bobeira aí de tentar subir no telhado à noite, anteontem. Né, fui pegar o gato, que as crianças estavam chorando e estava escuro. Eu não vi que tinha uns 5 centímetros de rufo para fora. Na hora que eu impulsionei, aquela, aquele metal entrou no meu joelho aqui, abriu um rasgo aqui enorme no meu joelho aqui, e deu ruim. Aí tomei uns pontinhos e estou me medicando. Mas às vezes as coisas dão errado. Ah, o pastor estava com demônio, por isso que ele foi subir no telhado e cortou o joelho. <risos> Já logo eu vim né, tá em pecado, com certeza Deus puniu. Sabe essa ideia? E não tem nada a ver com isso A própria Bíblia, Jesus diz isso para nós Que nesse mundo é assim mesmo As coisas não errado, vocês vão ter aflições E Jesus fala, estou dizendo isso para vocês ficarem em paz Porque acontece mesmo A ideia de Jesus falar, João 16, 33 A ideia de Jesus falar isso Ele falou, estou dizendo isso para vocês ficarem em paz Quer dizer, as coisas ruins podem acontecer Mas fiquem firmes, tenham um bom ânimo Porque eu venci o mundo né, no, no, Na linguagem mais moderna Eu zerei o jogo deu certo, eu sei onde eu cheguei, vocês podem ter ânimo olhando para Jesus, porque Ele é um modelo perfeito, de perfeição e de vitória, glórias a Deus por isso, mas o primeiro ponto que eu quero é, trazer em relação a essa analogia propriamente dita, é que quando nós falamos de competições, de esportes, nós sabemos que cada modalidade, cada jogo tem as suas próprias regras, amém? É isso. Então, quando você vai é, participar de qualquer tipo de esporte, você precisa saber as regras. Esse é o primeiro ponto. Nós precisamos saber quais as regras. Todas as vezes que a gente fala de regra, primeiro a gente pensa que vai ser uma coisa pesada. Ah, eu não gosto de regra. Regra não é um negócio legal, mas pior do que não saber, a, do, que não, não ter, do, que, do que ter as regras, do que ter alguns limites impostos para nós, para as coisas darem certo, é não ter regra. Eu não sei vocês, mas eu odeio jogar Uno, por exemplo porque cada lugar que eu vou, cada mesa que eu sento, inventa uma regra, eu fico com muita raiva daquilo, que um dia você joga com a galera, às vezes com a mesma galera, na outra semana você vai jogar, ah não, a carta de bloqueio não pode usar, pô, mas semana que passada podia, agora não pode, não, carta preta é só não sei o quê, não pode finalizar o jogo, na outra semana pode, aí você, o cara ganha e muda a regra, não é assim, pelo menos eu passei essa experiência, eu odeio, e aí eu estava conversando com o meu filho um dia, ele disse que o cara que criou o jogo, disse que as regras eram flexíveis, que diabo de regra flexível é isso, não existe isso, um jogo tem que ter regra E regra tem que ser dado antes do jogo E agora parece que eles criaram uma, um alinhamento de regra Porque viram que não dava certo E parece que eles propuseram algumas regras específicas para cada carta E fica mais fácil Porque aí você entra no jogo sabendo como você tem que jogar o jogo Deus desde que ele criou a humanidade, ele colocou regras Por mais que a gente não goste de lidar com essa ideia Quando ele criou o homem e colocou no jardim, era tudo perfeito Era tudo maravilhoso, tinha muita coisa para ele desfrutar Mas Deus colocou uma regra, o infeliz conseguiu quebrar uma regra, né? Tinha uma regra: você pode fazer isso, fazer aquilo, anda pelado no paraíso, nada com um golfinho, tá uma maravilha, só não come aquele negócio ali. O cara foi lá e comeu aquele negócio ali, e aí a gente está aqui agora, se lascando até hoje, né? É claro que se fosse qualquer um de nós, a gente teria feito a mesma coisa, Esse é o fato, só Jesus não teria feito isso, como ele não fez, glória a Deus, aleluia, apesar de ter uns infelizes aí que falaram que Jesus teria feito também, isso não é verdade quando Ele pôde fazer, Ele não fez, só Ele não pecou, mas nós multiplicamos os pecados, nós continuamos andando debaixo de pecado, a gente continuou quebrando as regras da lei santa de Deus, você pode falar, não, mas a lei é pesada, a palavra de Deus diz que o mandamento é santo, justo e bom, a lei do Senhor é perfeita e revigora a nossa alma, espera aí, que difícil lidar com isso, e nós precisamos saber as regras irmãos, é, a gente pensa às vezes que, ah não, mas... Né, se eu não sei, a ignorância é uma bênção Eu estou imune, mentira A palavra de Deus também não diz isso Que o fato de você não conhecer a, a regra Não te dá isenção a, a irresponsabilidade ou a ignorância Em relação aos padrões divinos Não nos isenta da disciplina ah, O profeta Oséias Um texto muito conhecido A primeira parte do versículo 6 Do capítulo 4 Diz o meu povo é destruído por falta de Vocês conhecem o texto depois ele diz, porque assim como vocês rejeitaram a minha lei Eu rejeito vocês também como meus sacerdotes Ou seja, vocês não quiseram conhecer Vocês não quiseram tomar conhecimento Vocês não quiseram saber, também não quero saber de vocês Deus está dizendo isso por meio do profeta Não adianta a gente alegar ignorância Se pressupõe quando você se candidata para alguma coisa Que você tem conhecimento daquilo Quantos tem CNH aqui? Carta, gente, carta, habilitação, dirigir. Que a maioria da galera pensa que é que tirou, é que tirei carta, né? A CNH. Você fez uma provinha lá e pressupõe que você manja tudo de código de trânsito brasileiro. Você domina o CTB, porque você passou. Então, assim, quando você está dirigindo aí, você está obrigado a cumprir todas as regras. E se sai uma nova atualização, pressupõe que você já sabe da atualização que saiu ontem. Se colocar não um se cumpra, se a partir da data de da publicação, amanhã você tem que andar de acordo com a regra, não é assim e se você não andar, você vai se lascar com toda certeza, né? tem um infeliz no radar, que bem dá para ver ele pela porta aqui, ó. tem um monte desse trem, se você não lê a placa antes dele, que é 60 por hora e passar 65, você vai tomar a mútua. e não adianta você falar, nossa, eu não sabia que era 60 por hora, <risos> ninguém vai estar tá nem aí com você, esse tipo de alegação não vai colar, porque tem a placa, você tem um manual e você é habilitado, é uma regra, no, no andamento jurídico, por exemplo Tem um prazo de notificação Tem um prazo ali de interpelação de, de etc e tal, de comparecimento Se você não cumpre o prazo Você vai ser punido, vai entrar debaixo de vara Porque você tinha que saber A vida é muito ligada a essas coisas E a gente quer achar ruim né? quer achar ruim que eu fui punido por não saber alguma coisa Mas não dá A verdade é que Não tem como nós escaparmos disso Se você olhar, você vai perceber Que tudo na sua vida tem Você entrou no novo trabalho você vai saber a sua forma de comissionamento O dia que cai o pagamento Os benefícios, essas coisas a gente costuma prestar bastante atenção Mas tem todo um regramento de procedimento Como você tem que se vestir, o horário que você tem que chegar Como funcionam as coisas A quem você se reporta Faz parte da vida É isso que eu quero falar primeiro Que nós precisamos saber as regras E saber que nós temos uma vida disciplinada E que espiritualmente é isso que o apóstolo Paulo está dizendo Porque ainda que alguém... Corresse mais rápido numa determinada prova olímpica, por exemplo. Mas se queimasse a largada, se derrubasse uma barreira, se cortasse pelo meio da pista da corrida, né? em vez de dar a volta inteira, eu vou dar uma cortadinha na curva aqui. né? Quem já roubou na corridinha assim, em vez de fazer a curva, corta o pedacinho da calçada. Nas Olimpíadas você seria desclassificado. O, oposto, o Paulo está dizendo, não importa se você chegou mais rápido, se você quebrou uma regra, você foi desclassificado. Se de algum palmeirense invejoso aí, postou, acho que foi o Guto. Postou que se tivesse o VAR desde o início, ninguém nem saberia quem era o Corinthians. né? Quantos títulos o Corinthians já ganhou com a mãozinha ali do Liedson no carrinho? Nos 53 do segundo tempo? Quantas vezes já foram quebradas as regras para que os títulos fossem obtidos? A mão santa lá do Maradona, né? que tem lá de mão santa, é a mão do capeta, porque roubou para ganhar o jogo. Mas a gente tem as nossas as nossas ideias de que, ah, dá para quebrar a regra e ser premiado, espiritualmente isso é impossível, espiritualmente isso é impossível, nós, além do, do, da, da pressuposição de que nós sabemos as regras, o segundo ponto que eu quero dizer para vocês é que, nós também temos o dever de saber interpretar as regras, Jesus diz lá em Marcos no capítulo 7, nos versos 8 e 9, que os mestres da lei fariseu sempre encontravam uma forma de facilitar as coisas para eles mesmos, né? olha lá, vocês vocês aqui são os fariseus, vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens, o povo estava ali dominado por uma legião de homens que ensinavam no próprio jeito, que se apegavam a isso, ele diz, ó, vocês estão sempre encontrando um jeitinho, né, uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecerem as suas tradições, então ele chegava ao ponto ali de sacrificar o quarto mandamento, o quinto mandamento, perdão, Sacrificar o quinto mandamento de honrar o pai e mãe, para poder então dizer que uma coisa era para o Senhor, então ele ficava desobrigado, né? Dizer que era corbar ali a oferta, aquilo que eu tenho então é para o Senhor, eu não preciso mais honrar meu pai e minha mãe. E Jesus dizia: dessa forma vocês ficam burlando a lei de Deus. Vocês ficam interpretando igual o juiz comprado. Né? O que, que seriam um dos programas esportivos sem os juízes e a, ah não, isso cabe a interpretação do juiz, se teve um impulso da mão ali ou não. E acabou os programas esportivos, né? Se tivesse VAR para tudo ali, o futebol ia virar vôlei, ia ficar um negócio chato para caramba. Né? O cara aproximava a câmera ali 200 vezes, ah, na bola, pingou ali. Ó. Aí acabava a graça, porque a discussão está toda em torno das dúvidas que são propostas nesse esporte em específico. Mas se você vai para outros esportes aí, que nem o vôlei, que eu citei mesmo, que é tudo filmado ali, e o cara pede vista, aparece na tela, não tem como o cara meter a mão ali. Né? Sempre os caras dão algum jeitinho, né? sempre encontram uma boa maneira. Mas na rotina é mais difícil e o fato é que Jesus está dizendo vocês, será que vocês não estão conseguindo compreender mesmo, ou vocês estão fazendo uma interpretação conveniente será que vocês estão realmente tendo dificuldade de entender aquilo que Deus está propondo ou vocês estão tentando realmente encontrar uma maneira, Jesus diz que eles estão encontrando uma maneira ao passo que muita gente, inclusive hoje pensa que Jesus também é, é, não, não tem nada a ver com a lei Jesus e lá em Mateus 5,17 fica muito claro que não que Jesus sabia as regras, que Jesus conhecia a lei, e que Jesus colocou ela plenamente em prática na sua vida, Ele mesmo diz, olha, não pensem que eu vim desfazer ou abolir a lei e os profetas, não, eu não vim abolir, eu vim cumprir, Jesus afirma, eu cumpri toda a lei, meu Deus, glórias a Jesus por isso, e só a Ele, Jesus colocou a lei em prática, Jesus sabia e aplicou a lei, então Ele, Ele nos ensina que existia uma forma de perfeita interpretação da lei, quando nós olhamos para os ensinamentos de Jesus Quando nós ouvimos Jesus ensinando sobre a lei de Deus O que Jesus ensina é sobre a lei de Deus O que nós estamos ouvindo ali é o próprio verbo vivo Trazendo vida à lei de Deus e colocando ela da forma correta É por isso que as pessoas se impressionavam com ele né? Ele ensina como quem tem autoridade né? Que realmente ele tinha, porque ele cumpria a lei Então ele falava de algo que era vivo dentro dele E as pessoas falavam, uau, puxa, nossa Dessa forma eu nunca tinha entendido imagina que condição positiva nós estamos hoje, quando nós pensamos que o próprio Jesus, que é o verbo de Deus, que é a expressão exata dessa glória de Deus, de uma lei que é santa, justa e boa, encarnou e manifestou o cumprimento da lei na sua vida, misericórdia, o que seria de nós sem Jesus, o que seria de nós homens que nunca conseguimos herdar a graça de Deus pelo cumprimento da lei, que não tínhamos condição de cumprir isso, mas quando nós olhamos Jesus, nós além de entendermos que é necessário saber que existe uma lei, além de entender que existe uma interpretação de lei, nós olhamos para Jesus e nós vemos que a lei serve para auto aplicação, a lei de Deus deve ser aplicada na minha vida, na sua vida, cada um de nós precisamos olhar para a lei para nós mesmos, que ao mesmo tempo que esses fariseus, escribas, saduceus, esses homens religiosos, os mestres da lei daquela época, faziam uma interpretação Errônea e conveniente para si mesmo Em relação aos outros Eles complicavam muito a entrada no reino dos céus Eles complicavam a lei Lá em Mateus 23 No verso 4 Jesus fala, olha vocês atam fardos pesados Aos homens E colocam sobre os ombros deles Mas vocês mesmo estão dispostos a levantar Um só dedo para tocar, ou seja Quando é conveniente para mim eu facilito Quando é para lascar a vida do outro eu complico tudo É aquela coisa do justificação para mim, justiça para você, misericórdia para mim, punição para você, graça e colinha do papai para mim, chicote nas suas costas, eles faziam isso, quer dizer, vocês criam um fardo insuportável, mas vocês não carregam isso, vocês colocam sobre os outros, que vocês mesmo não botam um dedo naquilo, vocês não querem saber de criar problemas para vocês, mas para os outros, sempre criando, quando nós não temos um relacionamento com o Senhor, mas nós criamos a nossa própria interpretação, nós não estamos aptos para aplicar as verdades de Deus na nossa vida, agora quando nós estamos dispostos a nos relacionarmos com Jesus, nós facilitamos para as pessoas, nós trazemos alívio para as pessoas em relação a isso, é o que Paulo diz em Gálatas, no capítulo 6, no verso 2, ele diz que nós precisamos levar as cargas uns dos outros, nós precisamos é aliviar os fardos uns dos outros, e assim nós cumprimos a lei de Cristo, quando nós entendemos a lei de Deus gravada no nosso coração, nós não criamos obstáculos para os outros entrarem no reino do céu, nós facilitamos o caminho. É como dizem Hebreus ali, né? Para aqueles que estão como eu aqui, mancos, possam entrar num caminho plano. Como diz o profeta Isaías, então você abaixa os outeiros e nivela os, os declives, nivela os caminhos acidentados, para que exista um caminho plano, para que até o coxo entre nele, para que até o manco, ou seja, até a pessoa que vive debaixo de dificuldade de fraquezas, de tropeços, consiga caminhar debaixo dessa lei, da graça de Deus manifesta na pessoa de Jesus, por isso que Tiago no capítulo 2, no verso 13 diz, que a misericórdia triunfa do juízo, e essa é a manifestação da lei de Deus vista em Jesus, porque quando nós fazemos isso, pegamos a aplicação da lei para jogar peso sobre os outros, nós não estamos sendo misericordiosos como Jesus é para conosco, mas quando nós fazemos essa leitura correta e trazemos alívio em relação a isso, e eu quero falar um pouco mais sobre isso agora nos dois últimos pontos, nós estamos ali aliviando o fardo dos homens. Nós estamos, demonstra nós estamos demonstrando uma maneira positiva de se viver a lei. E qual é a questão aqui? A questão é que em Jesus eu encontro o um modelo perfeito para que a lei de Deus seja manifesta em mim. Qual que é o problema? É que muitas vezes nós olhamos para as regras, nós olhamos para a lei que é perfeita de Deus e nós então encontramos N obstáculos ali intransponíveis, e são mesmo, na carne, como diz em Romanos capítulo 8, ninguém pode agradar a Deus, pelo nosso próprio mérito e esforço, jamais você ou eu seremos santos o suficiente, estaremos no padrão de jogar o jogo de Deus estaremos no padrão de uma vida espiritual perfeita, mas quando nós olhamos para Jesus, nós encontramos um modelo de perfeição, que quer nos moldar para andar debaixo de santidade, é em Jesus que nós encontramos, alívio e amparo, é no poder do Espírito Santo que nós somos colocados então, para viver numa aliança onde a lei de Deus é impressa no nosso coração, e não numa tábua de pedra, de regramentos, de métodos de disciplina, de asceticismo religioso, que como diz Paulo aos Colossenses, trazem para nós uma ideia de santidade de modos, de usos, de costumes, de padrões humanos, de tradições, mas que não produzem nada dentro de nós, quando nós vivemos apegados aos padrões humanos, nós sempre seremos sobrecarregados, porque a gente nunca atinge o padrão, e é daí que a gente vê tanta hipocrisia, que já aconteceu naquele momento, até hoje acontece, eu lembro que muito tempo atrás, muito tempo atrás mesmo, quase 20 anos, eu namorava uma moça e o pai dela tinha saído da igreja, irritado, sabe por que ele saiu da igreja? Ele falou, meu, eu fiquei 15 anos dentro da igreja, e o pastor lá malhando, falando mal de televisão, que não pode usar televisão, e um belo dia eu fui levar o pastor na casa dele, quando eu olhei, aquela época só tinha, não tinha os programas de streaming, né? era parabólica, ele falou, meu, tinha uma parabólica enorme em cima do telhado do cara, para que, que tinha uma parabólica na casa do pastor? o cara metiu o pau em televisão, achei um absurdo aquilo, porque eu, eu, eu não, não parei de assistir televisão, é uma coisa simples parece, né? eu parei de assistir televisão, por causa da, da doutrina, das tradições humanas, e o infeliz do pastor, lá com a parabólica na casa dele, o que, que era aquilo? para buscar pipa que não era, ele se irritou tanto com aquilo, por causa desses fardos pesados que eram atados, ah, isso é pecado, aquilo é pecado, como diz Paulo aos Colossenses, né? não toque, não prova, não manuseia, não faz, coisas, em Colossenses capítulo 2, se não me engano, verso 20, coisas que têm em si a aparência de santidade, coisas que dão a impressão de que você está vivendo em santidade, olha meu cabelo, meu terno, minha roupa, coisas que são rudimentos elementares do mundo, que passam uma impressão de, que nossa, que vida santa, que modelo santo, mas não tem poder para refriar os impulsos da carne, pode passar, é 2,20 mesmo, continua dizendo, lá, não manuseie, não prove, não toque, todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam, em mandamentos e ensinos humanos, ou seja, vou criar meus próprios regramentos e vou entregar meu manual de bom procedimento aqui, que no esforço da sua carne você vai ser santo, jamais, nenhum de nós pode ser santo por si mesmo, boa parte do que eu estou falando está nos capítulos 5 e 6 aqui do livro, no meio do livro, o capítulo preparados e o capítulo moldes nós não conseguimos viver num padrão em que nós podemos agradar a Deus por esforço próprio, mas quando nós nos envolvemos com o Espírito Santo, numa confissão de total fraqueza e dependência, Ele nos capacita a viver a lei de Deus, é isso que o profeta Jeremias diz lá em Jeremias 31, 33, essa será a aliança que eu farei com eles naqueles dias, eu gravarei a minha lei no seu coração, olha lá, porém a minha lei no íntimo deles, e escreverei nos seus corações, serei o Deus deles, e eles serão meu povo, ou seja, não mais uma lei que alguém te entrega o um manual e fala, isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode, não, um relacionamento que de alguma forma apaga as regras feitas pelos homens, porque a lei de Deus se torna algo natural dentro do nosso espírito, impresso e gravado no íntimo do nosso ser, mas isso só acontece quando eu me entrego para um relacionamento, que nem orar a gente sabe… Romanos capítulo 8 verso 26 diz, o próprio Espírito nos auxilia nas nossas fraquezas, porque nós não sabemos nem orar como convém, por isso que Ele mesmo ora dentro de nós, com gemidos inexprimíveis, Ele expressa a vontade de Deus, nos levando a uma oração perfeita, é a prática da oração em outras línguas, para edificação pessoal, quando nós cedemos a nossa mente então, ao domínio do Espírito Santo, e permitimos que o Espírito Santo, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, no capítulo 2 Que prescruta as profundezas de Deus O Espírito que conhece a mente de Deus Possa revelar e imprimir em nós a sua vontade E por isso que nós entendemos que para a auto aplicação Eu preciso da autodisciplina Porque se eu não consigo Por esforço próprio produzir santidade em mim Mas eu preciso viver em santidade Como fazer isso? me agarrando a um modelo de santidade presente em Jesus, e eu só posso fazer isso por meio do Espírito Santo, esse Espírito que habita em mim, que é o mesmo Espírito que habitou em Jesus, e o conduziu, ainda como homem, numa vida de santidade, quando você e eu nos relacionamos com o Espírito Santo, nós confessamos de fato, que nós sabemos que longe dele, nós viveremos em fraqueza, em pecado, em queda, em destruição, como toda a humanidade sempre viveu, mas quando nós cedemos a nossa vida, a um relacionamento com o Espírito Santo, ele nos conduz debaixo de graça, a vivermos sob o seu poder, é isso que Paulo experimentou e relata em 2 Coríntios, no capítulo 12, no verso 9, ele estava cansado de lidar com as suas fraquezas, sendo conflito, ali é, todo tempo em conflito com aquilo, ele clama, fala, arranca esse negócio de mim, eu não aguento mais ter que bater de frente com esse pecado, com esse espinho na carne, com essa acusação de satanás, com esse mensageiro que vem para me atormentar, não necessariamente um pecado, né, não existe essa, esse relato, mas essa fraqueza, esse espinho na carne que me incomoda, é um mensageiro de satanás que vem para me bater na cara, como Paulo diz, mas é o Espírito Santo olha para ele e fala, Paulinho lindo do meu coração, querido, a minha graça é suficiente para você, você não vai conseguir mesmo, ficar livre dessas coisas, ele está falando, a vida é esse jogo aí, às vezes você vai dar uma escorregada, filho, às vezes você vai tropeçar mesmo, mas é nesse momento que você percebe, que ainda que na sua estrutura carnal você seja fraco, no poder do Espírito você pode viver, debaixo de graça, e isso é a lei de Deus gravada no nosso coração, agora se não houver disciplina espiritual, como que você vai se relacionar com o Espírito Santo? Como que você vai correr como um atleta de alta performance? Se você sai aqui no domingo aqui, é o dia que você come uma tranqueirinha, mas você é um atleta profissional, ouvindo ali dá aula de natação, ali treina a galera, aí amanhã cedo, em vez de acordar às seis horas da manhã, e ir para a piscina e praticar fundamento e tal, eu levanto às 11 da manhã, e esquenta aquelas três coxinhas com catupiry que sobrou de ontem Abra uma galadada de coca e plau Eu vou ser atleta de alta performance Assim quando Quando que eu vou ter uma vida Entendo o que eu estou dizendo aqui De alta performance espiritual Quando eu não me sujeito a práticas de disciplina espiritual Paulo diz nos versos 26 e 27 De 1 Coríntios 9 Assim Eu não corro como quem corre Em vão, eu não esmurro ar, Olha lá, eu não, não corro como quem corre sem alvo E não luto como quem esmurro ar. Eu não vivo a minha vida espiritual como se não houvesse um objetivo Como se não houvesse um propósito Quando eu leio isso, eu logo lembro da São Silvestre Aquela galera que corre de Power Ranger De Teletubbies, de Chapolin Eles não estão ali para correr para ganhar a prova Eles não estão ali que nem os Kenianos Que dão a vida ali, né Aquele povo que vai lá para ganhar a Olimpíada, a Maratona Eles vão ali para brincar Para tirar uma onda E tem gente que vive a vida cristã assim Vestido de Teletubbies Olha só a Lala Vai virar figurinha, obviamente. Não vai ter jeito. né? hora de dar tchau, o cara faz selfie da maratona ali, ele, ele vai fazer alguma coisa? Eu não, continua, coloca o versículo 27. Ele diz: Eu não estou dando soco no ar. Não, pelo contrário, eu esmurro o meu corpo. Sem alto flagelo, não é para ninguém se bater, chicote nas costas, não é isso. Isso é uma prática espiritual. Ou seja, eu levanto mais cedo para ler minha Bíblia, eu durmo mais tarde para orar e agradecer ao Senhor eu deixo aquela coxinha com catupiry lá para outra pessoa, e eu faço jejum, eu mortifico a minha carne, eu coloco a minha vida de base de prática espiritual, porque se eu não tiver um relacionamento com o Espírito Santo, eu sei que eu não vou conseguir mortificar essa carne nunca, e eu preciso disso, e por que que eu preciso disso? Não porque eu estou com os olhos nas bênçãos materiais, e essa é a diferença, existe um foco, o verso 25 vai dizer qual é o foco, ele fala, eu estou de olho numa coroa que não perece, essas pessoas fazem de tudo isso para ganhar um prêmio, como o menino ganhou aqui a medalha, de ouro numa coroa perecível, numa medalha de ouro, vai, vai se perder, pode ser roubada, mas nós não, nós estamos de olho na coroa, na soberana coroa da justiça, no prêmio da nossa glória, é por isso que isso faz toda a diferença para nós, nós não estamos vivendo debaixo desse esforço da disciplina cristã, para nos colocarmos debaixo da dependência do Espírito Santo, por nada, nós sabemos aonde nós vamos chegar Nós sabemos qual é a carreira que está proposta para nós E isso nos faz viver de uma outra forma Como aqueles que querem ganhar um prêmio Como aqueles que querem ser vencedores em Jesus Paulo quando ele escreve para Timóteo a sua segunda carta No capítulo 4 Depois que ele termina o capítulo, o versículo 7 Dizendo, olha, eu, ele sabe que ele está morrendo Ele diz, eu completei a minha carreira Eu combati esse bom combate, eu guardei a fé Ele fala, agora para mim está reservada Uma coroa de justiça um prêmio, e ele fala, mas não é só para mim não é para todos aqueles que anseiam a vinda dele é para todos aqueles que estão com foco na eternidade, é para todos aqueles que estão agarrados em Jesus e que sabem para onde vão, é isso que faz a diferença irmãos, é aonde está o nosso tesouro aonde os nossos olhos estão, porque se os nossos tesouros estiverem guardados na eternidade, o nosso coração vai estar lá, e se o nosso coração estiver lá, qualquer coisa que for um obstáculo para que eu chegue lá, eu vou abrir mão relacionamento anula a regra relacionamento anula a regra pensa bem aí quem é casado há mais tempo já sabe as coisas que o outro e um gostam ninguém precisa ficar o tempo todo te lembrando das coisas você já sabe, você se relaciona com a pessoa então se você quer agradar, você caminha dentro daquele padrão aonde falta relacionamento é que precisa de regra você que mora numa casa lá você já sabe como anda as coisas, agora a visita alguém vai ter que avisar, senão não vai saber e essa é a diferença quando nós não temos relacionamento com o Senhor, todo aquilo que é proposto para nós na Palavra, vai parecer sempre uma regra, é chato, é difícil, mas quando nós nos entrelaçamos com o Senhor, a lei dEle fica gravada no nosso coração, a coisa acontece dentro de nós, porque o Espírito Santo vai nos conduzindo, vai nos auxiliando nas nossas fraquezas, vai produzindo a sua própria santidade, porque só Ele é santo, dentro de nós, nos conduz para esse prêmio da soberana vocação, é por isso que no verso 23, Paulo diz... Eu faço tudo isso por causa do Evangelho. Eu faço tudo isso para poder participar daquilo que o Evangelho promove. Da justiça que vem pela fé. Do prêmio da minha soberana vocação. De poder viver com o Senhor para sempre, para sempre. Você coloca em pé, fecha seus olhos. Deixa o Espírito Santo continuar falando com você. Enquanto nós cantamos isso, essa verdade revelada. Fala com o nosso Espírito Santo.
1: Bell. Você me coroa com confiança Ao seu lado estou invencível Com
0: aquele que tudo venceu tu Deixa eu ler algo pra vocês aqui Uma matéria da Sportland Sobre o Kelvin Heifler Diz assim ó, sobre disciplina o próprio skatista disse que a disciplina para se tornar um atleta profissional foi fruto das orientações e rigidez impostas pelo pai que é militar. Agora fala dele aqui. Meu pai me botou na linha para eu ser um cara competitivo. O skate sempre foi um estilo de vida e hoje saindo por uma direção que era o que a gente queria. Agora é só continuar na caminhada que ele me botou. Isso aqui era antes de ganhar a Olimpíada. Sabe o que é interessante? Esse menino começou a andar com oito anos e com nove ele já ganhou o prêmio. E ele foi conquistando diversos prêmios ali na sua adolescência. Quando ele estava no top do top em 2016 Ele sofreu um acidente na pista Que colocou ele para fora da competição E provavelmente ali encerraria a carreira dele Por causa da lesão Demorou muito para ele se recuperar ali meses, e meses, e meses Mas foi justamente depois dessa lesão Que em 2017 ele foi campeão Pegou a medalha de ouro na X Games Em 2017 em Minneapolis Batendo o recorde Porque nunca o finalista passou de 90 pontos Ele fez 92.33 pontos Segundo a matéria Sabe o que eu quero dizer para você? Talvez o fruto dos seus estragos espirituais, das suas decepções, das suas frustrações tenha sido que até então você está tentando resolver a sua vida, resolver a sua vida com os seus próprios esforços tentando viver em santidade na força dos seus méritos tentando conseguir viver debaixo de uma disciplina espiritual ou numa realidade de santidade baseada em você mesmo e todas as vezes que nós fazemos isso a gente vai bater a cara no chão mas quando nós permitimos que o Espírito Santo de Deus nos levante e gere em nós o um padrão, o que nós vamos viver daqui para frente, são coisas que você nunca imaginou viver, você acha talvez que você já viveu coisas muito boas, mas se nessa noite você abrir o seu coração para Ele, e permitir que o Espírito Santo gere essa verdade dentro de você, Ele vai construir uma fortaleza que vai te levar para patamares e para níveis que você nunca ousou, por isso que você precisa confessar a verdade da palavra de Deus, e dizer é o Senhor que é o campeão, é o Senhor que me deu autoridade, é no poder do Seu nome que eu venço Vamos cantar isso, vamos dizer Quando eu grito em alta voz Vamos declarar por áreas caindo agora Vamos cantar isso quando eu E quando eu grito
1: Enquanto eu grito em alta voz Eu grito.
0: Eu quero orar com você, repita essa oração após mim, diga, Senhor Jesus, diga com convicção, diga, Senhor Jesus, nessa noite eu abro meu coração e eu declaro que eu sou dependente de Ti, perdoa os meus pecados e perdoe todo o tempo, todas as vezes que eu vivi pelos meus próprios méritos. Pelo meu próprio esforço, mas nessa noite eu te peço, renova em mim um espírito voluntário, disposto, disponível a viver a tua vontade, a viver dependente do meu relacionamento com o Senhor. Escreve uma nova história a partir de hoje, para honra e glória do teu nome. Se você quer, aplaude o Senhor, glorifica o nome dEle. Aleluia. Aleluia. Talvez algumas pessoas entenderam nessa noite que isso é uma oração para realmente um novo começo, para uma tomada de decisão. Talvez você nunca fez uma oração assim. Então você não vai embora daqui. Lá no fundo nós temos os pastores, os irmãos do acolhimento de colete identificados. Você vai falar, irmãos, eu preciso. Precisa de ajuda Para entender como viver uma vida De um relacionamento com o Espírito Santo E nós vamos encaminhar você para discipulado Nós vamos cuidar de você Nós vamos tirar o fardo pesado Aqueles que ninguém quer tocar um dedo Nós vamos aliviar na sua vida Nós vamos ajudar você a viver uma vida com um relacionamento Com o Espírito Santo de Deus Viver uma vida debaixo do poder dele Então não saia sem fazer isso Em nome de Jesus Para que você tenha oportunidade de viver essa vida Que Ele quer para você se você está em casa e fez essa oração, você então vai mandar uma mensagem lá no nosso Instagram, igrejaBurn. E nós vamos fazer a mesma coisa por você. Amém, irmãos? Glória a Deus. Amanhã às 19 horas, lá no nosso Instagram, o link para a inscrição para o culto de terça e para o Burn Man, sábado. Depois das 19 horas, você corre o risco de ficar sem vaga. Entra às 19 me Bota alarme. Lá no final tem cantina, Burn Store que a graça e a paz do Senhor Jesus clínica das emoções ceia domingo ah legal tem a, a imagem da ceia do. desse domingo gente que é tanto recado, Eu não gosto de recado no final mas tem mais recado aqui no domingo tem a marte do Mateus Brito aí. no domingo o Mateus Brito está lançando uma canção fez o caminho e ele vai estar tá com a banda ministrando aqui nos quatro cultos às nove, às onze, às dezoito, às vinte lançando essa música, é uma música que nós conhecemos na versão Burn, mas vem uma nova roupagem ele vai estar ministrando com a banda aqui então, quem não fez o pré-save da canção tá sorteando lá violão toca, boné, livro segue lá no Instagram dele lá e Deus abençoe vocês, uma ótima semana graça e paz